0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se Men jag ska tala idag om ett tema som heter Tro versus Fruktan. Vi pratade, jag och Lina, t- i- i- igår, en lördagkväll hos oss. Ty- kan vara en typisk lördagkväll. Hon satt i köket och förberedde sig. För hon predikade i vår norra campus i morse. Jag hörde att det var jättebra. Jag satt eh, framför en eh, eh, noelsen bing med min dator i knät och förberedde mig i vardagsrummet. Så vi var i olika rum, okej? Okay? Jag var inte liksom i det djupaste delen av min förberedning. Men jag hade min dator där ifall Gud skulle tala. Samtidigt som jag kollade på Calgary <skratt> Philadelphia. Om vi börjar prata lite grann om äh, att predika. Och jag, jag sa till att jag egentligen bara predikat samma predikan på en miljon olika sätt i 22 år. Och, och grejen är så här. Att jag, mitt mål och min dröm för dig. Det är att du skulle förstå vad tro är. Att du skulle förstå vad tro gör i ditt liv. Så många människor har ett förhållande till tro. som man tänker, åh tro, nu blir det kramp. Jag vill bara vara. Och well, Det går inte ens bara vara utan tro. Jag vill bara stå här i låst. Det går inte ens bara det går inte... Allt du gör till Gud Jag tror. Ja. Eh, idag så hade vi på förmiddagsmötet. Jag såg en Windows-dator här i våran kyrka. Jag tyckte att det var motstånd här i morse. Så fick jag se en Windows-dator. Den första gången på 12 år som jag haft en Windows-dator. Men om du har en Windows-dator. Vilket de flesta människor med gärna har. Gått vidare ifrån och köpt en Mac. <laughs> men... Ofta är det sådana med Windows-datorer som har katter också, har jag hört. Men... Okej, okay, sorry. I en Windows-dator, om ni kommer ihåg hur det var, man fick hela tiden installera drivrutiner, installera operativsystem. Skulle du göra minsta lilla som du aldrig gjort innan, så var du tvungen att försöka hitta en ny drivrutin och installera i datorn. I Guds rike, i, i, i vår relation med Gud, så är tro. Vårt operativsystem. Det är inte jobbigt eller dåligt. Det är bara är. Tro! Utan tro är det omöjligt att, att närma sig Gud. Man måste tro att Gud finns. Och tro att han lönar den som söker honom. Och egentligen så finns det två dominerande känslor. Eller två dominerande state of minds i våra liv. Det ena är tro. Det andra är fruktan. Man kan inte vara fylld av tro och fruktan samtidigt. Du kan inte domineras av tro och fruktan samtidigt. Tro är en fast övertygelse om det vi inte ser i ett bibliotiskt kapitel 11. Fruktan är en rädsla om att det som Gud har sagt kanske inte kommer ske. Vi kan inte både förlita oss på att Gud är den han säger att han är och samtidigt vara rädda att han inte är den han säger att han är. När vi kan ibland i vårt kött. Känna att i mig själv så vet jag inte hur det här ska gå. Men min ande litar på att Guds ord är sant. Och då väl, måste vi välja. Okej, så vi talar med bara lite grann om tro versus fruktan. Det är egentligen det som vårt kristna liv handlar om att sortera ut. Att varje del av vårt liv ska ledas av tro, inte av rädsla. En gång, jag har berättat en historia innan, men, men den är bra. skulle Jag borde berätta den varje söndag egentligen, men... Ja, Pastor Gary Clark var här för många år sedan och jag hade, jag eh, eh, skjutsade runt honom, han var predikare på en kristen här i Sverige, eh, det, det var ingen succé för att han inte predikade bra men han var, han, eh, han var, eh, han är fri all right? och det är kanske inte, det var skitsamma, det var så. Där. och eh, och jag skulle skjutsa honom till flyget. Grejen att jag var så sjuk. Jag var jättesjuk. Och hade feber och kände mig dålig. Jag hade 40 feber och tryckte i med Alvedon och Epren. Och försökte få ner den här för att det var... jag skulle ta hand om Gary den dagen. Jag ville det för för att ställa frågor till honom. Och så, här. så jag skjutsade honom. Och efter att han skulle jag skjutsa honom till Arlanda. Och jag var så otroligt risig. En grej är att några år tidigare så hade jag haft hjärtsexinflammation och tvar. Och, och alla möjliga grejer med mitt hjärta. Och legat inne på sjukhus i flera veckor. Jag hade precis kommit från USA. När jag fick hjärtsexinflammation. Det var jag stod och ledde Låsson, faktiskt på ett möte. Helt plötsligt så började folk separera i två, tre delar. Jag tänkte antingen är det änglar eller så är det demoner. Men jag var så sjukt Så mitt i låten ställde jag ner gitarren. och gick rakt ut genom gången. Mitt i låten satt med bilen och körde. Och jag körde, vi var, jag var nära min mor bodde. Tre mil därifrån. Så jag körde till en. Jag kommer ihåg att jag svimmade i, i farsten. Och sen, och sen vaknade upp på sjukhus. Och jag, jag kom från USA. Jag hade precis flyttat hem. Och USA är ju liksom the land of service. Okej. Okay? Det finns en viss service. Man dricks så finns det service. Och jag hade bott där. Så jag, jag kom hem och låg på sjukhus där. Och, 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 och så märkte att det fanns en stor röd knapp. Man tryckte på den så kom alla springande. Fantastiskt. Så jag trycka på den där. Och de kom springande och sa. Du, finns det möjligt att kaffe? Och inte bara jag var ung och singel när man tryckte på den. Vissa skift, var Det var i två veckor. Vissa skift så kom det jättesnygga springande. Mm. <här> Hej, jag var singel. Och här, jag lovar det jag tryckte på det. Men jag märkte att efter ett tag så började de skicka in det äldre gardet som var... <här> <här> som inte tyckte det var lika kul när jag tryckte på knappen. Efter ungefär två dagar när jag hade tryckt... Hej, kan man få en tv? Kan man få kaffe? Man kan inte få några smörgåsar så här på kvällen. Det, det är ingen av er som har lust att kila ner och köpa några tidningar i pressbyrån Det hade de inte. kan säga. Det här är länge sedan, okej? Okay? Idag så hade jag tryckt på den här knappen när de kommer springande. Så här, fråga frågat, finns det något jag kan göra för er? All right. Men... Men rätt var vad det var så kom det en sköterska. Hon var 120 år ungefär och hon hade varit där i många, många år. Och hon sa till mig, om du trycker på den här knappen en gång till så vet jag mig inte om hur sjuk du är. Du åker ut härifrån. Jag bara tänkte, det här var inte USA. Men det var inte. Men så spola jag fram några år. Nu satt jag och körde bil. Jag hade passagerare med mig. Och jag, jag kände mig väldigt sjuk. Jag bara liksom kände att jag tappade känslen i mina fingrar. tappar känslan i mina ben. Ni vet att det kan vara ibland så att liksom, man blir kall om händerna. Och, uh, och jag bara tänkte, vad händer? Jag tänkte, det är något fel på mitt hjärta. Det känns som att jag börjar lyssna på en predikare i mitt huvud. Från den själv och säger, Andreas, det är ditt hjärta är och jag bara kände, nej inte mitt hjärta. Liksom, off, inte hjärtsexinflammation igen. Inte alltid upp det här igen. Och jag började få liksom panik. Och mina händer var så kalla. Så jag kunde nästan inte känna dem. Så jag höll på och försökte liksom få liv i mina händer. Jag slog dem. Så jag ville inte att Gary skulle bli nervös. Att det är liksom en vandrande hjärtattack som kör. Han är i bilen här. Han är pastor för Europas snabbast i kyrkan. Och jag kör dem där. Och, och jag tänker, jag måste bara få ut dem till Arlanda. Sen måste jag åka direkt till sjukhuset. Men jag hade så dålig känsla i mina händer. Så jag kände nästan inte ratten. Så jag gnedde dem sen och försökte liksom få igång händerna så att jag skulle känna ratten all right och, och, och när jag släppte av honom där så så, så jag se att mina händer blir bara blåare och blåare. Jag tänker, nu händer det. Nu börjar kroppen liksom stänga av alla icke-vitala delar. Nu börjar den stänga av. Det kan hända att gå, gå hem och googla. Nu börjar den stänga av blodcirkulationen till mina armar. Nu börjar den stänga av blodcirkulationen till mina ben. Nu håller jag på att få en hjärtattack. Och jag, ju mer jag försökte liksom få igång mina armar och ben, ju blåare blev mina händer. Jag tänkte, det här är sjukt. Och jag körde direkt som den drama queen jag är till Karolinska sjukhuset där i Solna. Jag kör in och ställde mig på ambulansparkeringen. Vad så alltså, drama alltså. Jag körde rakt in och ställde mig på ambulansparkeringen. Jag sprang in och skrek. Jag håller på att få en hjärtattack och de kom och sprang överallt. Drog in mig på ett rum där och började göra olika undersökningar. Hocka upp EKG och började lyssna på mig. Läkaren sa att jag fattar inte, det är inget fel på dig. Det. Det, det. det är inget fel på mig, jag är ju Jag har ingen cirkulation, jag är på död. Hämta mer folk. Right? <rätts> hämta experterna. Hämta professorn. Hämta han som är med på tv-reklamen till hjärt- och Hämta alla. Det här är ett prioriterat fall. Och de börjar göra en massa undersökningar på mig. Vi fattar inte. Det är inget fel på dig. Du har lite fel men, men Kolla mina händer. Och de sa Vi fattar inte att dina händer är så blåa. De sa vi måste gå ut och prata ett tag, du får ligga här och vila ett tag. Bara, ja, inte så länge, jag kommer vara död när ni kommer. <skratt> jag kommer att hycka på knappen dessutom. Fanns inte ens någon knapp där. När de har gått ut tänker jag, jag måste gå på toa. Jag gick på toa, när jag har varit på toa så är jag som min mamma lärde mig, att tvätta händerna och jag ser att handfatet blir helt blått. Allt det blåa rinner av mina händer. Och jag inser att jag har splitter nya blåjins på mig. Och ju mer jag har försökt värma upp mina händer, ju blåare har mina händerna blivit. Jag skämdes så mycket så jag smet ut från sjukhuset. Och det spelar ingen roll hur sjuk jag, är. jag kommer aldrig åka tillbaka till Karolinska i Solna. Här. Jag kommer åka till sjukhus i Gävle, i Uppsala, i Jönköping, Göteborg. Det spelar ingen roll om jag tappar en ben, eller arm. De har bilder på mig inne på Solna. Om han kommer hit. Han är en bedragare. Det är inget fel på honom. Han är en dramaqueen. Det som hände var att ju blåare mina händer blev, ju tydligare blev rösten av fruktan av att jag håller på att dö. Ju mer jag red det här Parishjulet av fruktan, ju mer övertygad var jag om att det här, är, det här är allvarligt, det här är slut. Det var inget fel på mig. Det enda felet var att jag började i det till en röst som försökte sälja någonting till mig som inte fanns. Och när jag hade lyssnat på den tillräckligt länge hade jag gjort det till sanning. Och när jag hade gjort det till sanning så började jag agera på det som att det var sant. Och när läkarna sa att det inget fel på det så höll jag hoppa upp och nita dem. Du ser jag ser ut, jag är död, Jag är sjukast ni har här. Därför att jag hade gjort det till min sanning. Som ni ibland försöker säga något, du kanske ibland försöker säga något till en vän. Och allt de gör är att de blir fender. Därför att de har gjort något annat till sin sanning. Det är som att hela världen ser något annorlunda än vad du gör eller de gör. För du har valt en annan sanning Det är vad fruktan är Fruktan är en sanning vi väljer som inte är sann Tro är någonting annat Fruktan var bränslet som producerade ett verkligt scenario I mitt huvud som inte fanns Fruktan spelade upp en film inom mig som inte var sann Det var en fiction det var någon som sa att du kan inte hindra en fågel från att flyga över ditt huvud. Men du kan hindra den från att landa och börja bygga bo i ditt huvud. I Lukas kapitel 1, vers 6 så kommer ängen till Maria och berättar att hon ska få ett barn. Du kan tänka dig är du är 15-16 år. Du dejtar en snubbe som heter Josef. Som du, har, du har liksom inte ens tungkysst med honom än. Och, 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 och det är väldigt det är liksom socialt så det är det väldigt problematiskt att bli gravid innan man är gift. Här kommer Gud och säger du kommer bli med barn. Säg till dem att det är från Gud. Ja, oh, tjena. Så Gud kommer till Maria genom en engel och säger. I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud. Lukas 1, vers 6. Till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var Davids släkt. Och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in och sa till henne. Gläd dig du benådade. Herren är med dig. Men hon blev förskräckt för hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. B- bara det är lite märkligt. Vi är ju sådana, eller hur? Gud kommer och säger, var glad. Ja, vad betyder det? Ska jag vara helt ärlig? Känner jag ibland när jag kommer uppe. Come on, somebody. Gud är på din oh, Vad menar du med det? Come on, let's upp up a shout of praise. Vad, du, vad, vad vill du nu? Vad menar du nu? Come on, Gud är med dig. Gud är på din sida. Jaha. Det är exakt det såna vi är. Ta ut lite lite distans här så att jag har lite kontroll. Lite reaktionsutrymme här. Så att jag kan förhålla mig. Problemet är när vi försöker förhålla oss till Revelation. Är att det aldrig går. När vi försöker förhålla oss till Revelation så skapar vi bara förvirring. Revelation måste vi acceptera. Sätta tro till att ta emot. Okay. Så ingen kommer till Maria och säger: det. Vad gläder du benåda herren med dig? Men hon blir förskräckt vid hans ord: Du undrar vad denna hästen kunde betyda. Vers 30: Du sa: Ingen till henne: Frukta inte Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Det är ingen förstår är att det här som vi måste, det vi måste överkomma här är frukten. Det som står i vägen för all, all Guds potential. Alltså ängen kommer bakar av hela Guds frälsningsplan, av hela himmelens kraft, av allting som himlen är. Men ängen själv identifierar att det enda som kan stoppa Guds plan här är Marias fruktan. En sån liten detalj hos en ung tonårstjej kan blockera hela himmelens frälsningsplan. Så kraftfull är fruktan när vi ger en utrymme i våra liv. Så han säger, frukta inte Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Att leva ett övervinnande liv där vi övervinner fruktan. Det har inte att göra med hur mycket vi kan flexa. Det har att göra med hur mycket vi accepterar nåd. Det har att göra med hur mycket vi är beredda att ta emot nåd. Hur mycket vi är beredda att leva i Guds nåd. Det är vårt default mode. Jag vet att hans nåd är med nog. Paulus säger: jag har, jag har varit till sjöss och båten sjönk. Jag fick simma Jag har varit i fängelse. Jag har haft en tagg i köttet, en satans tagg kallar han det till och med. Och det är inte hans fru han pratar om, utan han säger: Jag har haft en tagg i köttet här som jag har försökt få ut så. och jag har bett Gud ta bort den flera Det finns någon som tror att det är hans fru han pratar om. jag har hört en predikan, den predikan på fullt allvar. Jag försöker få det att säga att hans fru. Nej, right. det var det inte i alla fall. Men, alltså, jag har, har en taggen i köttet så jag har bett Gud tre gånger att ta bort den, men han tar inte bort den. Men han säger med hans nåd ja. är med nåd. Amen. Så Paulus lever i ett default-läge av nåd. Vilket gör att fruktan inte får utrymme. Det är inte det att det inte finns anledning att frukta när du är på en båt som sjunker mitt på havet. Det är inte det att det finns anledning att frukta när du hamnar i ett fängelse för att du har kastat ut en spådomsand ur en häxa. Det är inte det att det inte finns anledning att frukta när man försöker stena. Dig. Det finns alla. Men Paulus, han har liksom ett annat defaultläge. Därför att han har accepterat Guds nåd i sitt liv. Och det är det säger till Maria. Frukta inte Maria, du har funnit nåd. Nåd och fruktan, uppenbarelse som nåd och fruktan kan inte samexistera. Ju större fruktan är, ju mindre uppenbarelse som nåd. Ju större uppenbarelse som nåd, vilket nåden är att vi förstår att vi kan vila i Kristus. Att leva övervinnande över fruktan handlar inte om, liksom, det är inte kramp. Det är en uppenbarelse över att jag kan vila i hans nåd. Mitt liksom, tillstånd är övervinnande på grund av hans nåd. Okej. Okay. Så Maria, hon behöver inte skapa. Hon behöver inte förtjäna. Eller leva upp till det övernaturliga för att få se Guds löfte. Hon behöver bara övervinna sin fruktan. Maria, behöver välja nåd före fruktan? Talang och egen förmåga. Talang, egen förmåga eller erfarenheter. Är inte det som står emellan dig och Guds plan. Och löf- det var jobbigt innan jag ska läsa mina egna punkter. Det är bättre att jag predikar. Din talang... Och det du tycker att du har eller inte har, det är inte det som avgör om Gud kan använda dig. Gud letar inte efter någon som kunde tala väl när han skulle befria Israels folk. Han tog en som stammare. Gud letar inte efter en mäktig krigsman när han skulle befria Israel. Han tog en som heter Gideon som sprang och gömde sig långt in i en grotta. Min egen kapacitet är inte avgörande för Gud. När Gud kommer och kallar oss. Det enda som är avgörande är det vad jag är beredd att göra med min fruktan. Gideon kryper in i grottan och han säger till herres ängel. Jag är den minsta av alla. Min familj är minst i Israel. Jag är minst i min familj. Jag är så liten, Jag är så Klän, jag borde vara i frälsningsamhet ingenting i mitt liv är stort jag är ingen kriga, ändå kommer Herren säger och säger: Herren är med dig, du tapperstitsman det är att Gud talar alltid förbi våran fruktan till det som hans nåd och hans tro kan producera i våra liv och så lämnar han över bollen till oss det vi faktiskt måste välja att kliva över vår egen fruktan så många av oss vi tror att det är det vi inte har som hindrar oss från att leva det livet som vi längtar efter det är inte vad du saknar som håller dig borta ifrån det livet du längtar efter. Allt du saknar har Gud. Det är fruktan. Rädsla för att det inte skulle gå. Rädsla för att du inte skulle räcka till. Rädsla för att Gud inte skulle backa upp sitt eget ord. Som hindrar oss från att våga kliva över redningen. Och kliva ut i det okända som Gud har kallat oss till att göra. Du förstår att vi måste välja. Det som två stycken lejon på insidan av oss. Tro och fruktan. Vi måste ge mat till ena och svälta det andra. Därför att det vi ger mat till kommer ryta högst i våra liv. Och därför kommer vi säga, jag hör ju att det ryter upp men Du kan inte säga att det inte finns, jag hör det. Problemet är att du har matat fel lejon. Du har matat fruktan som ryter så högt så att trons lejon inte hörs. Vi bestämmer vad vi matar. De tio spejjarna sa, efter att de hade varit och bespejat landet. Kollar vi och Bussé, de tio, tio spejjarna säger, vi kände oss som gräshopper. Och det tyckte de också att vi var. Och grejen var att de har inte sett om Det är hela, det, det, det hela grejen med att spionera. Att man inte blir upptäckt för då blir man dödan. Så efter man de har valt det spionerat så kommer de tillbaka. Men de projicerar sin egen fruktan. Till och med på fienden. Så nu börjar de säga. Så här känner jag mig. Och fienden känner likadant. Fruktan projicerar alltid sina egna känslor på andra människor. Det är därför som fruktan isolerar. Ingen tycker om mig. Du tycker inte om dig. Och Det kan Gud hjälpa dig med. Men om du lever i det så kommer du börja projicera det. På andra människor. Och du kommer säga att ingen tycker om mig. Ingen vill vara med mig, ingen vill vara tillsammans med mig Ingen vill gifta sig med mig, ingen vill anställa mig Jag kommer aldrig kunna köpa en lägenhet, jag kommer aldrig kunna köpa ett hus Jag kommer aldrig ha en hälsosam relation Det du gör är att du projicerar Vi gör det som ett slags skydd för vår egen fruktan Jag är rädd att jag aldrig kommer kunna ha en riktig relation Så nu för att skydda mig själv, för att bygga en buffertron Så bestämmer jag mig att jag aldrig kommer ske Och anledningen är att det är fel på alla andra jag kan inte äga mitt eget boende för jag kommer inte från en familj där mina föräldrar kan börja på mitt boende. Annat är det med alla andra fina Stockholms som är födda med guldskedebund. Får jag fråga er en sak? Vem har mest guld? De pappa på Östermalm eller pappa i himlen som har gator av guld? Om Gud säger att han kan ge dig vad ditt hjärta begär så finns det ingenting som du saknar som kan hindra dig från att få vad Gud har lovat. Det är inte vad du inte har som diskvalificerar. dig. Det är din fruktan av att Gud inte skulle göra vad Gud har lovat. Om du kan övervinna den. Jag hoppas någon förstår vad jag säger ikväll. Om du kan övervinna den fruktan så kan tron göra allt. Tro är inte, gramp, gramp, jag tror, jag tror, jag tror. Nej, tro är att eliminera fruktan och ge tron utrymme. Hur gör vi det? Vi bestämmer oss för att acceptera hans nåd. Vi bestämmer oss för att bli ett Guds barn. I'm a child of God, yes I am. Jag älskar den sången, jag sjunger den för mig själv i bilen. Jag säger, I'm a child of God. Och jag vet hur fruktansvärt aningslösa mina barn. De bara litar på att livet löser sig för att jag och Lina finns. Så säger Bibeln om vi människor som i grunden är onda. Vad betyder att vi är onda? Well, har du någonsin behövt lära ett barn att vara egoistiskt? Eller känns som det de är medfött? Vad är det första att barn säger Mitt, jag, har mig, mina, nej, ej. Uh. Vem man lärt det? Ingen, det kan vi. Okej. Okay? Man får lära ett barn respekt, tålamod, dela med dig leksakerna. Du behöver inte alla, man får inte bita någon bara för att man inte har lärt sig prata. Förstår vi, vi försöker lära barn de sakerna. Det sjuka är att en del människor är 35 och man försöker fortfarande lära dem sakerna. De bits inte längre men har fortfarande, och, och, och då säger Bibeln om är med grunden onda, förstår och ge våra barn goda gåvor. Hur mycket mer ska du inte våran himmelska fader i himmelen? Han säger inte ger en far, sin son en sten när han ber om bröd. Eller en orm. Det skulle vi aldrig göra till våra barn. Men på något sätt så tror jag att kanske att Gud inte är så god som man säger. Kanske att min far i himlen inte hör mig när jag ber. Så det är bara en bild av vad Gud är beredd att göra som man säger som definierar om vi fyller vakuumet med fruktan eller vi fyller det med tro. Vi har ett uttryck i vårt staff bland alla våra volontärer. Fill the gap with trust. Okay? I vår kyrka som har vi hundratals volontärer. Det betyder att det finns hundratals opportunities för saker att gå fel varje söndag. Hundratals opportunities för människor att trampa någon på en tå. För någon som borde kommunicerat med någon som inte gjort det. det uppstår massa gap överallt. Okay? Då har vi ett, ett uttryck i vår kyrka som heter fill the gap with trust. Det betyder fyll de gapen som uppstår med förtroende. Bestäm dig för att tänka hon menar väl. Han menar väl. intentionerna var bra. Jag kanske missförstod. De kanske hade en jobb idag. Det kanske var till fill the gap of trust. Vad händer i våra liv att det uppstår gap mellan vad Gud har lovat och mellan vad vi ser. Om vi inte med men, om inte vi om inte vi liksom intentionell fyller det gapet med tro så kommer det fylla sig själv med fruktan. Allt som inte vi fyller med mening kommer fylla sig själv med frukta. Det är därför de två hela tiden sliter i våra liv. Tro producerar alltid gudomliga resultat i våra liv. Maria avslutar med att säga. Må det ske med mig som du har sagt. Hon väljer tro. Hon inser att jag ska börja förklara för Josef att jag är gravid. Hon inser hur det kommer att låta någon säga till sin pojk. du är gravid men jag lovar att det var en ängel. <laughs> Nu har jag en ängel här hos mig. Hej! Lite senare ska hon gå till sin pappa och säga, Pappa jag är gravid men det är så sjukt. Kom en ängel till mig igår kväll. <laughs> Mamma det är helt sjukt. Du fack om aldrig tro. Vad tror hon tänker när hon ska ta det vidare? En sak mellan henne och Gud. Men hur ska hon gå till omgivningen? Josef gör så mycket... In- snubbesmästare gjort. Han toklackar hur och springer därifrån så Gud får bara tala till Josef också. Maria väljer tro. Hon väljer att säga, må det ske med mig som du har sagt. Inte för att hon förstår hur, inte för att hon ser hur inte för att det, att det är logiskt, inte för att liksom man kan, hon kan lägga pusslet framåt. Hon bara bestämmer sig för att fylla the gap och trust. Hon bestämmer sig för att fylla det vaken som uppstår med förtroende med tro. Tro är förtroende. Tro är liksom inte så. Tro är förtroende. Jag litar på dig Gud. Jag litar på ditt ord. Jag litar på din karaktär. Jag litar på ditt track record. Jag litar på vad, det, det du säger. Jag litar på att du, du gör ditt, ditt ord består. Jag, litar, jag har förtroende för dig Gud. Maria hon väljer att fill the gap of trust. Hon väljer att säga Gud låt det ske med mig som du har sagt. Även fast jag just nu inte ens vet hur det kommer gå till. Fruktan producerar alltid negativa resultat i våra liv att Vi kan vara med och påverka. Vi kan vara med och forcera fram negativa saker i våra liv. Boken Jobb är en fantastisk bok. Väldigt spännande bok i Gamla testamentet. Jobb är en man som är välsignad. Han utsätts för alla möjliga prövningar. Han är egentligen en gudfruktig man. Men han har ett förhållningssätt till Gud. Där han håller Guds bud. Där han, där han lever rätt. Han gör allt rätt. Men han har ingen riktig relation med Gud. I slutet av boken så säger Jobb det jag fruktade kom över mig. Det är som att han säger. Det jag projicerade på min framtid blir verklighet. Vet du vad jag tror? Vet du vad jag försöker lära mina barn? Det du säger blir. Om jag bara fick vara pastor för 30 sekunder. För någon som kanske behöver höra det eller fånga det här. Dina ord är aldrig tomma. Dina ord är aldrig bara ord. Jag vet att vissa människor som säger. Jag sa bara så för jag blev arg. Det spelar ingen roll varför du sa det. En dag så var jorden öde och tom. Och Gud sa det, var det ljus? Så ord är en karaktär vi har från Gud. Varje Gud säger någonting så uppstår någonting som inte fanns. När världen inte fanns sa Gud, var det ljus? Och det blev ljust. Han sa till vatten och land och skilja sig åt. Och det blev hav och land. Han talade när, när, när Jesus hängde på korset. Så sa han, det är fullbordat. Och en brast hela vägen uppifrån ner Och Guds närvar och Guds ande, hans härlighet, hans kabodd kom och blev tillgänglig för hela. Vad gjorde han? Han sa, när Lazarus var död i fyra dagar så kom Jesus. Han sa, Lazarus, stig upp. Och det var tur att han sa Lazarus. För det är som kraft i hans ord. Så hade han inte sagt Lazarus. Så hade han den där i hela Israel. skrammat upp i gravarna. För det är som kraft. Bibeln säger... Liv och död har tungan i sin hand. Den som gärna brukar, den som ofta brukar den, får äta dess frukt. Wow. När du tittar på din framtid och säger, jag har ingen möjlighet. När du tittar på dig själv, jag säger, jag säger till mina dotter, kom on, tala liv om dig själv. Yeah. Det är okej okay att känna sig ner ibland. det är okej okay att känna sig oträcklig. Det är okej okay att ibland jämföra man sig och, och liksom man, man ska igenom tonårsår. Men kom igen, tala liv. Yeah. Jävla Guds ord säger att jag är Jag har vad Guds ord säger att jag har. Jag kan göra vad Guds ord säger att jag kan göra. Att du vet att du kan tala liv in i din framtid, eller du kan tala död in i din framtid. Du kan tala tro in i din tillvaro, eller tala fruktan in i din tillvaro. Maria säger: Låt det ske med mig som du har sagt. Jobb säger: Det jag fruktade, kommer över mig. Men sen säger han: Men nu Gud, har jag sett dig med egna ögon. Vet du vad som hände? Han ändrade sin bekännelse. Du kan säga det här med bekännelse. Det är bara något amerikanskt. Name it and claim it. Vet du vad? USA är för skön bara 350 år gammal. Bibeln Jesus fanns ju för 2000 år sedan. Hur kan det bli amerikaniskt? Hur kan det bli? Det är Guds ord. Det är därför jag älskar kingdom culture. Den trumfar svensk kultur. Alla andra kulturer. Det du säger skapar. Det du säger om dig själv, det du säger om din partner. Vet du vad jag hatar? Jag hatar. Och om du ska se mig riktigt arg så ska du se några som är gifta. Den mannen talar innan om sin fru. Om du vill vara nära och få en örfil med mig en gång så tala in om din fru så jag hör det. Därför att det enda du gör är att du skapar saker som inte fanns. Eller om de vänner någon annan, du skapar saker som inte finns. Pastor Brian brukar ofta säga att om människor kommer och skvallra till dig så ställ dig frågan, varför är det så enkelt och bekvämt att komma och säga det till dig? Ord är så viktiga. När vi säger att vi bygger en kyrka som en förvandlade nation så inser jag att vi påverkar inte nationen än. Jag inser att det är fler människor som går förbi på gatan här ute idag än vad det är människor här inne. Men jag säger det därför att jag ser in i framtiden. Vi säger det därför att det är Guds kallelse Till att älskar Gud den här världen Så att var och en som tror på honom Inte bara en del, inte någon Utan var och en som tror på honom Tro Betala Säg, mitt äktenskap kommer bli bättre Min ekonomi kommer bli bättre Varför? Det är för Gud har sagt Han ska aldrig lämna dig, han ska aldrig överge dig Han ska välsigna dig när du kommer in Välsigna dig när du går ut Du ska alltid vara över, aldrig under om du är under sättet och säger, "Hej, här är jag inte hemma. Jag ska vara över. Jag ser fram emot att Gud kommer lyfta upp dig." Gud är, He is the lifter of our head. Though the sorrows been last through the night, His joy comes in the morning. Sluta prata om the sorrows in the night och börja prata om His joy that comes in the morning. Du kan sätta Guds plan i rörelse. Genom din egen bekännelse om den linjer upp med Guds ord. Men du kan sätta fruktan i rörelse så som jag gjorde när mina händer blev blåare och blåare. Och jag började lyssna. Jag började se en film här inne som var, komple- var, 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 var fiction. Det var, det var hitte på allting, det fanns inte. Men jag sprang in döende på ett sjukhus fast jag egentligen bara hade en förkylning med feber. Varför? Det är för att jag gick på myten, jag gick på länge. Det blev, min, jag gjorde det till min verklighet, till min reality. En del av oss, vi, är så, vi har gått så långt inne i det som inte är sant. Att det har blivit så verkligt för oss. Så när någon kommer och utmanar sig, hey, det finns ett annat liv. Så, 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 så är det som att du blir provocerad för att det här är din verklighet. Det är därför David säger, jag lyfter min blick. Min hjälp kommer ifrån honom. Det är därför han säger han böjde sig ner. Han tog min hand. Han lyfte mig upp i den djupa dyn. Han satte mina fötter på en klippa. Du förstår lite nu och då så är det bästa tro man kan göra. Det är att lyfta upp sin hand. Och säga Gud. Jag behöver bli upplevt. Jag behöver bli räddad. Jag har fastnat i min egen projektion. Av det som inte är sant. Jag har låtit fruktan bygga ett hem som jag bor i nu. Jag har låtit fruktan bygga ett hus som jag har flyttat in i. Gud, här är min hand. Kan du lyfta mig upp ur det här? Kan du sätta mina fötter på en klippa igen? Men vet vad han gjorde också? Han la en ny sång i min mun, säger han. Han böjde sig ner. Han tog min hand. Han lyfte mig upp ur den djupa dynan, Han satte mina fötter på en klippa. Men det var inte bara att han tog honom ur omständigheterna. Han ändrade bekännelsen. Han la en ny sång i, sin, i hans mun. Han la en ny sång i min mun. Varför sång? En lovsång till min Gud. Du kommer aldrig kunna permanent ändra omständigheterna om du inte permanent ändrar din bekännelse du kommer aldrig permanent kunna kunna få en annan framtid än den du har nu om du inte permanent ändrar vad du säger om Gud, vad du säger om dig själv vad du säger om din framtid Gud är för dig han är en god far du är ett Guds barn alla Guds löften gäller dig du kan tro på Gud du kan ha förtroende för honom du kan sätta ditt hopp till honom Tro en övertygelse om det vi inte ser. En visshet. En visshet om det vi hoppas på. Jag är inte bara hoppas på det. Jag är viss om det. Paulus pratar om visshet på ett annat sätt. Han säger jag är viss om att varken död. Och inget annat heller kan skilja mig. Från Guds kärlek. Från Guds rike. En visshet. En fast övertygelse. Tro en fast övertygelse. Roman 4,17 säger de av han man räknade som rättfärdiga för att han kallade på ting som inte fanns. Som om de redan fanns. Du säger, det där känns lite spooky. Nej, det kallas Bibeln. Det kallas tro. Det kallas att använda de verktyg till Gud har gett oss. Att tala in i det som ännu inte är. Som om det redan vore. Och se Gud formare när vi talar utifrån hans vilja. Det behöver inte vara med en hög röst. Det behöver inte vara med en fin röst. Det behöver bara vara med en röst som har valt att ha mer förtroende för Gud än för sin egen fruktan. Som har valt att stänga dörren till fruktan och lita på Gud. Kom, ska vi stå tillsammans allihopa? Fruktan är ett litet mörkt rum i våran själ. Där tvivel bor. Fruktar i ett litet rum på insidan av oss där våra tvivel bor de flesta människor sågar upp en stor dörr in dit och har en liten, liten dörr in till rummet med Guds löften men om du spikar igen dörren jag säger inte att du aldrig kommer att ha tvivel jag har tvivel, jag har frågor, jag har saker jag har, jag har rädsla, jag har oro men vet vad? jag gör mitt bästa för att spika igen den dörren och låta dörren till Guds löften i mitt liv bli så stor som möjligt vad skulle du göra om du bara trodde att Gud skulle vara med dig? Vad skulle du våga göra om du var övertygad om att han aldrig skulle lämna dig, aldrig skulle överge dig? Vad skulle du göra om du bara vågade släppa taget om frukta? Vad skulle du satsa på? Vad skulle du kasta dig ut i? Vad skulle du våga göra som du aldrig har gjort? Om du bara vågade säga som Maria, Gud låt det ske med mig som du har sagt. Om du kunde skaka av det, vad andra människor har sagt. Om du kunde skaka av det, vad du har sagt själv. Om du kunde stänga dörren till det lilla, lilla rummet på insidan av det där som kallas fruktan du vågar öppna dörren till Guds löften, till vad Gud har sagt, till en and av tro som han vill fylla dig med vad skulle du våga göra, kom igen, där du står i slut dina ögon och för ditt inre säg till Gud, Gud lyft min blick Gud stäng dörren till fruktan i mitt liv och hjälp mig att säga som Maria låt det ske med mig som du har bestämt Tack Jesus, Herre, jag tackar dig för att Du fyller våra hjärtar med tro Inte tro på oss själva Inte tro på våran egen tro Utan tro på din nåd Tro på dina löften Tro på att du är det vi aldrig kommer kunna vara själva Tro på att du är vår styrka Du är vår sköld Du är vår borg Du är den som upprätthåller oss Du är den som lyfter våra huvuden. Du är den som öppnar en dörr som inga människor kan stänga är du har sagt att när fienden reser upp mot oss så ska du resa upp på en standard så att de får fly på sju vägar. Herre du är våran beskyttare. Tackar det för dig Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten surfa in på www.hillsong.se.